José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy. Señor, libro de Lucas capítulo número 5, verso número 17. Tengo ganas de predicar esta mañana. Lucas 5, verso número 17. Cuando usted lo tenga, fírmeme con un amén. Escucha cómo dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar y sucedió que unos hombres que traían un le en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él pero no había cómo hacerlo a causa de la multitud subiendo encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho Poniéndolo en medio delante de Jesús Al ver Jesús la fe de ellos les dijo Hombre tus pecados te son perdonados Entonces los escribas y fariseos Comenzaron a cavilar diciendo ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar el pecado si no solo Dios? Entonces Jesús conociendo los pensamientos de ellos Respondiendo les dijo ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando al Señor y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravillas alguien puede dar gracias al Señor por su palabra esta mañana levante su mano arriba Señor gracias por tu palabra tu palabra es espíritu y es vida tu palabra tiene la capacidad y el poder de transformar de levantar, de sanar, de reivindicar el espíritu descansado de la iglesia Yo te pido que tú me escondas detrás de ti para que mis palabras sean el eco de tu voz Y el resultado de tus palabras en nuestro corazón traigan sanidad Traigan restauración, traigan consolación y fuerza a los que la necesitan Y que salgamos diciendo que te vimos cara a cara y fuimos transformados para siempre En el nombre de Jesús, amén y amén Siéntese por favor esta mañana Escuche bien, um, si yo le soy completamente honesto, esta serie para mí es una serie súper interesante. Hola a todos los que están por ahí atrás. Um, esta serie para mí es súper interesante um, y es interesante por varias razones. Número uno, porque si le soy súper honesto, yo llevo dos semanas con una batalla emocional brutal. Quizá no me han visto aquí durante los pasados días y hay algunos de ustedes que han estado como que súper preocupados por mí. Yo estoy bien, todo está bien. 
um, no me estoy muriendo, todavía le voy a dar palos al diablo por ir para abajo hasta que suene la trompeta, eso me falta un montón de cosas por hacer, pero simplemente estoy en una de esas semanas, usted sabe que no estamos a 100 ni a 50, um, y, y en esa dinámica um, recibir la palabra de Dios es un poquito complicado, complicado porque um, creo que Dios usa las emociones como una carretera para transitar a la hora de comunicar lo que Dios quiere hablarle a la iglesia. Y como mis emociones han estado comprometidas en estos días um, por, por todas las cosas que, que me están rodeando en esta temporada, um, estaba confrontando un montón de problemas para pujar esta palabra. Entonces en una de esas dinámicas tomé un tiempo y dije, ok, quizá me estoy presionando demasiado, quizá tengo que cogerme un break, voy a, voy a despejarme la mente, voy a guiar para rincón. Ustedes saben que ese es mi sitio. Soy yo guío, voy y viro para rincón en un día, porque yo lo que voy es a despejarme la mente. Yo me voy para rincón y viro para atrás y en esa dinámica, que pues nada, la historia la que acorta, me monté en mi guagua, guié hasta rincón y en rincón no pasó absolutamente nada. Eso de la única manera en la que yo consigo um, inspiración muchas veces cuando me trajo mis procesos creativos haciendo cosas que solamente un nerd sabe hacer bien. Ver series de Harry Potter, de Lord of the Rings, de Star Wars o cosas como esas. Y eso como que me desbloquea la creatividad. Long story short, no, no hice ninguna de esas cosas y agarré un libro de una de esas sagas llamada The Lord of the Rings que aunque mucha gente no, no tiene la idea, pero um, The Lord of the Rings tiene un contenido totalmente bíblico. Y, y, y um, Harper Collins, que es una de las casas publicadoras de libros más importantes de Londres, hace como algunos 14 años, uh, entre 14 y 17 años, recibe una propuesta de una saga de esta gente, de, de un muchacho que se llama J.J.R., que viene a presentar una idea bien curiosa acerca de Dios, Um, de una manera cinematográfica y de una manera li, um, literaria. Long story short, agarro un, uno de los libros um, y a, agarro uno de los libros titulado The Return of the King. Que de la saga, esa es mi película favorita. Y en la página 138 de, de ese libro, um, titulado The Return of the King, hay uno de los personajes llamado Aragorn que hace una declaración que fue lo que me desbloqueó a mí. Míreme, muchos de nosotros tenemos una manera religiosa de percibir la manera en la que Dios quiere hablarle a la gente. Pero la gente que son del Espíritu de Dios, donde quiera que están y, donde, y lo que quiera que hacen, usa a Dios para hablarle a esa gente. Yo estoy leyendo así como que agarré el libro y comencé a leer y en uno de y en, en el cuarto párrafo de la página 138 Aragón dice estas palabras las manos del rey son las manos de un sanador porque así se puede conocer cuando un rey es un cuando un rey es legítimo yo solté el libro y dije perdón La mano, las manos de un rey son las manos de un sanador porque así se puede conocer si un rey es legítimo eso mi espíritu lo transportó al mundo espiritual y de ahí es donde sale esta serie titulada el sanador 
yo tenía como que un súper dilema por dónde comenzar porque al, al principio comencé a pensar bueno pues debo comenzar con la cronología bíblica buscando cuál fue el primer milagro de Jesús y entonces trazando una ruta de este fue el primero, este fue el segundo tratando de seguir un poco de la um, cronología de los evangelios um, pero en esa dinámica me quedé con eso de que las manos de un rey son las manos de un sanador las manos de un rey son las manos de un sanador y eso se me quedó en la cabeza y entonces comencé ir a la Biblia como un loco y comencé a entrar en este capítulo um, número 5 del libro de Lucas y una de las razones por las que el Espíritu de Dios puso esta palabra en mi corazón es porque dentro de, de este ejercicio um, de sanidad aunque um, Jesús comienza a ejercer dentro de su ministerio mesiánico a mí me resulta súper interesante porque esta intervención de sanidad o de sanación es una intervención remediativa es una intervención remediativa porque el hombre está sujeto por causa del pecado al dolor al sufrimiento a las enfermedades etcétera y aunque Jesús ha hecho algunos milagros previos algunos pocos milagros previos a este momento que Lucas remembra en este capítulo número 5 es la primera vez dentro de los evangelios donde toma lugar una escena como esta la Biblia dice que Jesús está enseñando y los fariseos y los escribas han venido de toda Judea y de Galilea a escuchar las enseñanzas de Jesús. La gente se está reuniendo para escuchar las enseñanzas de Jesús. Y los conocedores de la ley están buscando evaluar el dominio teológico de Jesús para poder validar su ministerio. Y es entonces ahí donde la historia comienza a tomar un rumbo bien interesante. Porque la Biblia dice que hay unos amigos que vienen trayendo a un muchacho que es paralítico, En otras palabras, un muchacho que no tiene ningún tipo de movilidad y que obviamente no puede llegar hasta donde Jesús está si no es de manera asistida. Ahora, la Biblia dice que estos muchachos, si usted mira con cuidado el relato que está en Mateo capítulo número 9 y en Marcos capítulo número 2, los evangelistas dan detalles distintos con relación a la historia, pero todos coinciden en esta idea. Los amigos estaban determinados a interferir para que Jesús hiciera algo con su amigo Pero a mí me resulta interesante Porque la Biblia dice que ellos Vienen trayendo a este muchacho En una camilla, en un lecho Y vienen tratando de, y pensando De qué manera ellos pueden Tomar a su amigo y ponerlo frente a Jesús Y se dan cuenta que no hay manera Para que esto ocurra Porque la casa está súper llena Usted se sabe esta historia de memoria porque si yo agarro a los niños de aquí, los niños de esta iglesia se la saben de memoria. Estos amigos rompen el techo y comienzan a bajar la camilla de su amigo y lo ponen frente a Jesús. La parte más interesante para mí es la siguiente. Y es que aunque esta, este primer acto que yo tomo como la primera escena de esta serie titulada El Sanador... Tiene que ver con el deseo que tienen unos amigos porque este muchacho se ha sanado de su parálisis. Jesús le da prioridad a otra cosa dentro de la escena. Jesús le da prioridad a otro tipo de sanidad en la vida de este muchacho 
Y eso es lo que me resulta interesante Y por ahí es que quiero comenzar En esta idea esta mañana Porque la Biblia dice que Jesús Ve la fe de los amigos Pero esa fe de Jesús Provoca que la intervención inicial de Jesús No sea sobre el cuerpo del paralítico Y sea sobre la eternidad y el alma de ese paralítico Míreme por favor porque necesito que entienda esta idea Dios es un proveedor por su propia naturaleza Dentro de las habilidades con las que Dios quiso presentarse dentro de la historia Desde el principio Dios siempre quiso mostrarse hacia el hombre como un proveedor desde el principio Pero ahora quiero que entienda esta idea Porque esto sienta base para el, el inicio de esta serie durante estos días Es que la realidad de todo esto Es, es que la intervención remediativa de sanidad del hombre Viene para resolver una enfermedad más allá que la enfermedad física. Porque el cuerpo hoy se sana y mañana se enferma. Sí o sí. Porque nosotros estamos circunscritos a un mundo, a una naturaleza caída. Que una vez tras otra vez tiene este proceso de alta y baja dentro de la vida natural del hombre. Y aunque el ser humano mañana sea sano, dentro de algunos años le tocará enfermarse otra vez. Y cuando sea el tiempo correcto de Dios, ese alguien va a ser llamado a la presencia de Dios. Y después de haber experimentado muchos milagros, va a tocarle la experiencia de la muerte. Porque señoras y señores, damas y caballeros, todos los que estamos aquí tendremos que llegar a la experiencia de la muerte. Donde nuestro cuerpo físico abandona esta tierra. Pero me gusta porque en esta intervención Aunque la idea de ellos es Remediar la situación que todos pueden ver Jesús está interviniendo e interceptando el proceso Para resolver algo que la gente no ve Ellos van para que el cuerpo de él, de este muchacho sea sanado Pero la intervención de Jesús por encima del cuerpo es el alma Y le dice a este muchacho Tus pecados te son perdonados Si la intervención del rey Es la mano de sanidad de ese rey Tomando como un punto referencial La frase a la que hice Puntualidad hace algunos momentos yo creo que es muy fácil ver el rastro de las pisadas de Jesús por los milagros que Él hace. Y a través de toda la Escritura nosotros podemos ver el rastro del corazón de Dios en el ministerio de Jesús. Por cada una de las intervenciones milagrosas de sanidad que ocurren en la vida del hombre. Entienda esto por favor, nosotros como iglesia debemos... Continuar creyendo Que Dios sigue siendo un sanador Pero que por encima de Señores no hay una sanidad Más eterna No hay una sanidad más perpetua No hay una sanidad Más determinante Que la salvación del hombre Porque esa es una sanidad Que trasciende los tiempos Esa es una sanidad Que trasciende la materia esa es una sanidad que trasciende las circunstancias del ser humano. Y si yo estoy aquí, no es solamente para decirle Dios te puede sanar de un cáncer. O decirle a usted Dios te puede sanar de un dolor 
cabeza Yo puedo decirte hoy Dios puede sanar tu alma para siempre Y el resultado de eso es la vida eterna Y que tú puedas mirar el futuro con esperanza Y sin temor sabiendo que después de esta vida Hay una esperanza gloriosa Que Cristo en la cruz del Calvario Es la esperanza gloriosa de la iglesia Y que si nosotros tenemos algo para decirle a la gente es Tenemos un sanador Que no solamente quita el catarro Que no solamente sana un, una, una coyuntura Que no solamente resuelve la diabetes Tenemos a un sanador Que restaura el corazón roto Que cambia las emociones trastocadas Que tiene la capacidad de cambiar la historia de alguien para siempre Y darle vida Esta intervención milagrosa de Jesús Señores esa es la sanidad por excelencia en la salvación El nivel más alto de la sanidad En la vida del ser humano Es cuando esa sanidad trasciende lo material Y se establece en lo espiritual Eternamente Cuando nosotros recibimos una impartición de esa eternidad divina Llamada salvación y nosotros podemos aspirar a vivir una vida como que hemos sido justificados por causa de la fe. Y nosotros podemos mirar el futuro con esperanza sabiendo que nosotros estamos, que nuestra vida está anclada en Dios. Y por causa de esa idea, nosotros estamos escondidos en Dios. Fuimos librados de la sota del pecado para siempre. Porque el sacrificio de Jesucristo fue una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Y por causa de eso, nosotros podemos caminar con la cabeza erguida, caminar sin miedo. Al pasado Caminar sin vergüenza Caminar sin frustración Porque yo soy un pecador Pero que fue lavado Y redimido Por la sangre del Cordero Porque los peores Procesos de mi vida Están circunscritos A ese momento Donde yo no estaba consciente Que había sido redimido Por causa de Cristo Soy yo puedo mirar Hacia atrás Por más difícil Que sea la historia De mi vida Por más dolorosa Que haya sido Por más horrible Que haya sido Y puedo testificar De lo que Dios Ha hecho Con alguien Que Vino por una parálisis física Pero terminó recibiendo un milagro espiritual El tiempo no me va a dar para entrar en todos los detalles Por eso, por eso escribí una serie de ocho semanas Porque no me va a dar el tiempo Pero este establecimiento que Jesús hace Y esta intervención milagrosa que hace Jesús Entienda esto Crea una reacción Crea una reacción dentro del corazón hipócrita de los religiosos de la época. Porque el dilema de ellos es un dilema teológico. Y el dilema de Dios es un dilema sustancial. Dígame si hace sentido lo que estoy diciendo. Ellos están enfocados en cómo se ve eso. En cómo se explica eso Jesús está enfocado en cómo se resuelve eso Ellos están enfocados en qué, qué dice la ley Y qué creen ellos acerca de este asunto Del perdón de los pecados Y Jesús está consciente Que en la intención de Dios Es que nosotros podamos recibir esa sanidad Si yo tomara como punto focal este capítulo número 5 Pudiera decir muchas cosas 
pudiera decir que implícitamente en este capítulo número 5 es como si el escritor sagrado nos compartiera una idea sugerida de que la idea de Dios es que por medio de la salvación nosotros salgamos de un periodo de parálisis espiritual esa salvación produce gozo en los creyentes lo he dicho cientos de veces en esta iglesia el gozo no es alegría usted puede estar pasando por un momento difícil y mantener el gozo del espíritu porque el gozo del espíritu es esa convicción que trasciende las emociones yo puedo estar pasando por un momento difícil yo puedo estar un poco atribulado yo puedo estar triste y desconsolado pero algo dentro de mí tiene esperanza de que esto es cuestión de tiempo de que mañana Dios va a hacer algo mejor de que yo voy a ver la mano poderosa de Dios de que esto es parte de un plan perfecto que Dios escribió con su propia mano y el resultado final de esto es que a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien quizás si entro en los detalles de esta idea se nos va toda la mañana de hoy porque Jesús comienza a hablarle a esta gente acerca de lo importante que es ahora hay dos aspectos que presenta este capítulo número 5 acerca de Jesús que son súper interesantes número uno que Jesús sana el cuerpo escuche el primer aspecto que presenta este capítulo número 5 es que Jesús sana el cuerpo como la respuesta de la sanidad del alma en otras palabras la sanidad del cuerpo es la reacción a la sanidad del alma recuerde que Jesús no declara una palabra de sanidad sobre el cuerpo de este muchacho declara una palabra de sanidad sobre el alma de este muchacho y le dice tus pecados te son perdonados y la próxima pronunciación de Jesús es toma tu lecho y anda so, la repercusión física en la vida de este hombre es el resultado del impacto espiritual la iglesia necesita regresar a la idea medular de cómo funciona el asunto todo lo que tiene que ver con Dios y la obra de Dios en el corazón y en la vida nuestra siempre comienza de adentro hacia afuera nuestra mente se sana nuestras palabras se sanan nuestra conducta se sana nuestro comportamiento se sana cuando nuestro espíritu es sanado
esta persona se comporta de esta manera? Porque de la abundancia del corazón su comportamiento es el resultado de quien es dentro de ese caparazón el manejo de su vida es el resultado de lo que está ocurriendo adentro es el primer aspecto del que yo quiero puntualizar esta mañana que nos presenta el capítulo número 5 del libro de Lucas señoras y señores, damas y caballeros es que el la sanidad física es el resultado de la sanidad del alma en otras palabras, lo que se ve por fuera, lo que ocurre por fuera, es el resultado de lo que está ocurriendo por dentro. Déjeme decirle algo. Si usted quiere aspirar a una vida que honre a Dios y quiere tener un encuentro con Dios como sanador, lo primero que usted necesita entender es que lo menos que a Dios le importa es tu dolor de cabeza. Y lo más que le importa son tus traumas. Lo más que le importa son la historia de tu vida, las partes de ti, esas cosas que tú no puedes perdonar de ti, esas cosas que tú no puedes olvidar de ti, entiende esto por favor, no quiero que me malinterprete pero el resultado de lo que ocurre afuera es lo que Dios quiere hacer por dentro, de nada vale que este cuerpo se sane si tus recuerdos no se sanan si tus emociones no se sanan si tus traumas no se sanan si ese divorcio no se sana, si esa bancarrota no se sana, si esa ansiedad no se alguien entiende lo que estoy hablando esta mañana Dios está buscando meterte las manos por dentro y trabajar no con la que la gente ve trabajar con quien eres tú en realidad ¿sabe cuál es el problema? que vivimos en un mundo tan superficial que nuestras aspiraciones espirituales también son superficiales Y nos frustramos porque Dios no nos da lo que estamos esperando de manera superficial. Porque no avanzamos a entender que a Dios no le importa eso. A Dios le importa lo que está ocurriendo adentro. 